0: Il est passé, Raheem Sterling. Il est passé. Sergio Aguero. Sergio Aguero. Le triple pour l'Argentin. Quel renard. Son. Tries his luck. They have required in kind. It's another Wembley spectacular, and this time it's
1: come from Tottenham. Hazard. Conte. Equipe.
2: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouveau podcast de God Save the Foot. Ensemble pour débriefer cette 25e journée de Premier League. Plein de choses se sont passées ce week-end, plein de sujets sur lesquels débattre. Trois invités, encore une fois, qui m'accompagnent aujourd'hui. Format un petit peu différent pour la fin de ce podcast. On ne fera pas pas de quiz en fin de podcast. Cette fois-ci, on va introduire quelque chose d'un petit peu nouveau. Euh, je vais demander à mes invités, moi-même, qui participerai. On va faire une petite, euh, petite séance prono sur la prochaine euh, journée à venir. Voilà, Je vais demander les, les avis de mes invités sur, euh, sur certains des matchs en espérant qu'il y, ait, qu'il y ait quelques tickets gagnants pour ceux qui nous écoutent. Hein. Mais par contre, euh, il ne faudra pas venir se plaindre si... Euh, si Fessal nous balance des 3-0 pour Burnley contre Manchester City. Enfin bref, sans plus attendre, je vais vous présenter mes invités. Et le premier qui se, qui se présente plus hein, après tout ce temps, euh, Fessal Kadiri, animateur, co-animateur pardon, de podcast sur Manchester United. Fessal, comment tu vas
3: Bah pas trop mal et toi
2: Écoute, ça va, hein, ça va. Écoute, je suis vraiment content de t'avoir. Tu ré... t'es vraiment devenu un régulier du podcast quand c'est moi qui l'anime. Ça me fait vraiment plaisir. Ouais,
3: je sais que ça te fait plaisir. Ouais, c'était ouais, <rire> ouais,
2: ouais, t'es, t'es ma cible préférée en même temps, donc euh, je suis obligé. Tu vois, la frustration de, de la semaine, il faut que je, il faut que j'extériorise ah. tout ça, tu vois.
3: Depuis que Neytiri de Buttutotnam à Wembley, t'es plus même.
2: Ouais, je sais, j'ai changé, <rire> hein, j'ai changé. Mais tu m'enlèveras pas le fait que je reste quand même plus sympa que Marlon. Moi. Moi Ouais, bah écoute, j'ai du, travail, j'ai du travail à faire encore. Mon deuxième invité, Nicolas, que vous pouvez retrouver sur Twitter sous FriulConnection, Connection, rédacteur Premier League et Serie A pour Zone Mixed. Comment ça va, Nicolas
1: Eh ben ça va très bien. Ça fait plaisir de revenir.
2: Bah écoute, euh, oui, après ça fait quoi Ça fait deux bonnes semaines
1: Ah ouais, à peu près, ouais, le temps ouais. de recharger
2: les batteries. Alors du coup, on, on, on s'excuse hein, de nouveau ce podcast qui sort un petit peu, un petit peu en retard euh, par, rapport à, par rapport à ce week-end. Donc du coup, mon troisième invité, euh, c'est sa deuxième avec moi si je ne m'abuse, Salim, que vous pouvez retrouver sur Twitter, sous Hammerboy, supporter de, de West Ham, on, me demande, on se demande euh, comment se fait-il qu'il en existe encore, mais Salim, comment tu vas
0: <rire> Ben, ça va très bien. On ouais, enchaîne une deuxième émission avec, euh, avec toi. C'est, euh, c'est cool, on enchaîne... Euh, on, on prend un point face à Liverpool, ben, la semaine a été bonne, je crois.
2: Ouais, bah ben oui. Il faut, il faut ouais. quand même voir du positif dans tout ça. Après, ben, c'est oui. vrai que j'ai l'impression on en parlera après, mais j'ai l'impression que voilà s'il y a des points à prendre en ce moment contre Liverpool, c'est le bon moment, je crois une petite période creuse de leur part, mais que West Ham euh, en bénéficie surtout, qu'ils ont fait euh, vraiment un match euh, exceptionnel, surtout dans l'envie, donc euh, bravo à vous, bravo à eux. Ouais. Mais je euh, crois que
0: c'est City qui bénéficie de ce résultat, vu qu'ils voilà, viennent, ils viennent tout juste de prendre le, la première place à l'instant. Oui, dans le classement, je pense que ça, ça fait leurs affaires.
2: Eh bien écoute, on va revenir sur, euh, sur tous ces sujets-là ouais. durant le podcast, on a tout le tout le temps pour le faire. Euh, du coup, je vais euh, donner la parole à, à Fessal, écouter un petit peu ce qu'il a à nous dire pour ses choix euh, de top et flop. Du coup, pour cette 25e journée, Fessal, on t'écoute.
3: Euh, bah pour le top c'est pas comme le flop c'est que j'ai, j'ai eu énormément de mal à en trouver hein, parce que pour moi aucune des 10 équipes ni aucun des joueurs qui étaient sur le terrain lors des 10 journées non, ne méritait particulièrement un top il y avait Aguero mais je me doutais que l'un d'entre nous allait le prendre euh, mais je ne sais pas si c'est le cas hein, attention <rire> euh, non non j'ai préféré prendre, reprendre euh, Rashford parce que encore une fois moi, moi la dimension qu'il prend en ce moment ça me, ça, ça, ça me surprend de plus en plus euh, même moi même moi qui est souvent qui est toujours créé en lui je pensais pas qu'il puisse être aussi incisif et autant porter l'équipe offensivement et donc voilà je pense qu'il mérite le top surtout dans un match assez catastrophique enfin, assez catastrophique oui de manchester contre l'Easter. Euh, c'est, c'est plutôt lui que, que j'ai envie de, de souligner parce que je sais que ça te fait plaisir aussi
2: oui bah oui comme comme toujours quand il faut parler de manchester mais Moi, il y a une question qui me me taraude, si je puis dire. Euh, D'ailleurs, je serai amené à parler de de Manchester United euh, avec Grinta FC dans dans les semaines qui viennent sur sur une nouvelle vidéo sur YouTube. Mais il y a un truc qui me me dérange dans le sens où j'aimerais savoir si tu tu peux m'apporter réponse à ces questions. Est-ce qu'aujourd'hui, on prend Rashford comme les autres joueurs, mais est-ce que... Ces joueurs-là, comme Rashford, comme Pogba, ont pris une dimension tout autre depuis le départ de Mourinho parce que c'est euh, Saul qui qui insuffle ça dans l'effectif ou est-ce que tout simplement, il s'était dit sous Mourinho, ça ne va pas, ça ne va plus, donc on ne joue clairement plus parce que c'est le, le sentiment qu'on avait, c'est que les joueurs ne jouaient plus et que maintenant Mourinho est parti qui se sont enfin, on va dire, libérés, ils se sont enfin dit, voilà, on va on va vraiment jouer notre football, et au final, que ce soit soccer ou, ou un autre entraîneur, ça aurait été la même chose. Est-ce que tu penses voilà, que, que c'est le, le groupe qui a décidé vraiment de, de, de se mettre à jouer et de gagner des matchs, ou c'est vraiment l'entraîneur qui a réussi euh, à retourner le truc et qui a vraiment euh, créé euh, tout ce qui se passe en ce moment au sein de l'effectif
3: bah, moi je pense que c'est un peu des deux, c'est un peu des deux surtout que je pense que par rapport à Pogba et Rashford, je pense que c'est en tout cas différent, Pogba c'est clairement le départ de Mourinho, je pense qu'il le libère, Évidemment, parce que déjà sous Mourinho il ne jouait pas tout le temps, déjà ça aide, et ensuite parce que Solskjaer le met dans une configuration idéale, avec Matic et Herrera, Herrera qui jouait pas, pas très souvent avec euh, Mourinho, mais Rashford, lui par contre Rashford je pense que c'est plus l'arrivée de, de Solskjaer en particulier qui l'aide, et non pas euh, le simple départ de Mourinho, c'est que pour la première fois depuis que Vengal est parti, ouais, depuis que Van est parti, il est titulaire sur la durée au poste d'avant-centre. Il l'était un peu en fin de saison, euh, lors de la première saison de Mourinho quand Ibra s'est fait les croisés. Il a joué deux mois avant-centre, mais c'est la première fois qu'il est réellement euh, titulaire euh, durablement. On compte sur lui et non pas au profit d'un autre euh, depuis bah, depuis que Vengal est parti. Et moi, je pense que ça aide beaucoup et ça aide d'autant plus que il est titulaire à un poste fixe qui est le sien, qui est avant-centre. Et il n'est pas trimballé entre le go- la gauche, à droite et derrière l'attaquant. Donc je pense, que, je pense que c'est un joueur qui a besoin de, de confiance et de et de continuer euh, de, de consistance dans, dans ce qu'il fait. Et je pense voilà je pense que c'est deux cas différents et je pense que c'est des cas différents pour à peu près tous les joueurs.
2: En même temps, vu les performances de Lukaku, n'importe quel entraîneur euh, à la tête du club aurait quand même donné euh, sa chance à, à Rashford. Surtout que vu les perfs de Lukaku, t'as, au final, tu n'as rien à perdre à lui donner euh, le pense. temps de jeu qu'il qui mérite.
3: Je pense, oui. mais je pense, mais ça va pas forcément été forcément évident parce que Lukaku, c'est quand même un lourd investissement. Rashford, il n'était pas très en confiance ces derniers temps. C'était pas une évidence absolue de de, 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 de de l'enlever pour Rashford. Mais après, il est arrivé, il était blessé, je crois, Lukaku, donc ça a aidé aussi.
2: Ouais. bon écoute, bah, donc on est d'accord. C'est un peu des deux.
3: C'est un peu des deux, oui, voilà, ça, ça dépend, dépend des dépend joueurs. Joueur. Hein. Exactement. D'accord, Bah écoute, de
2: toute façon, je pense qu'on aura le, l'occasion d'en, d'en reparler dans les semaines à venir parce que je pense que leur bonne série va, va clairement continuer. Du coup, c'est tout le, tout le mal que je leur souhaite. Du coup, maintenant, on, on va écouter ce que tu as à nous dire pour euh, le choix de ton flop.
3: Alors, le flop, c'est, c'est Everton. fait, enfin, J'ai hésité entre les deux clubs de Liverpool, en fait, Ouais. pour être honnête. Euh, mais Liverpool, j'en avais... J'ai parlé la semaine dernière en disant on en avait même parlé un peu sur la, longtemps euh, tous les deux. Je disais que je trouvais ça trop triste en attaque. Mais Everton, moi, je suis un peu déçu parce que sur leur, leur début de saison, moi, il était prometteur. Même, même dès qu'il n'y avait pas de victoire euh, d'abord le match, le premier match contre Wolverhampton, je me souviens le, de partout, il était prometteur. Mais là, c'est en train de, c'est en train de plonger. Je trouve que les manques de l'effectif, ça commence à se voir. Là, ils enchaînent des défaites à Millwall, Wolverhampton, et puis là, euh, bon, City, c'est pas très grave, mais. Millwall, Wolverhampton, c'est quand même extrêmement inquiétant, surtout Wolverhampton, c'est à domicile. Et je trouve qu'on commence à voir les manques de cet effectif, les manques d'un avant-centre, euh, les manques en défense centrale, parce que euh, Mina est blessée, Jagielka fait son âge. Ils ont que Keane, qui est bon, balle au pied, mais qui a un peu de mal, je trouve, au duel, et, euh, et Kurt zuma à côté, qui lui, est, qui lui tient son rang. Euh, voilà, je trouve qu'il y a des manques dans cet effectif, à part au milieu de terrain et au gardien de but, il y a des manques partout. Et je trouve que sur la durée, on, 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 les, on, on, on commence à les voir là.
2: Ah, clairement. Et puis surtout, tu te, tu te dis qu'à l'arrivée, euh, s'ils n'ont pas le, le début de saison que fait Richarlison, ils seraient encore, pour moi, beaucoup plus bas au classement à l'heure actuelle.
3: Hein. Exact, exact. Après, s'il si, si avait continué sur sa lancée, peut-être qu'il serait un peu plus haut aussi. Euh, ça prouve qu'ils dépendent beaucoup d'un, d'un joueur.
2: Bah, quand tu, quand tu, tu, tu recrutes. Euh, un attaquant comme euh, comme Tosun et que tu oui. finis par jouer Richarlison en pointe, c'est que un, intrinsèquement au niveau du club il y a des il des problèmes. Enfin au, au, au club au, au, dans l'effectif.
3: Mais moi je me pose la question pour euh, Cheng Tosun si c'était pas euh, un achat estampillé euh, Sam et que c'est pas forcément l'avant-centre qui plaît à Marco Silva. Moi je me pose la question. Bah, je...
2: Après après en option il a quoi Il a en vrai attaquant il a euh, Calvert Lewin.
3: Pas une réussite euh, qui,
2: qui a 21 ans qui, qui est pas transcendant non plus et qui pour moi d'un point de vue je physique que... aussi euh, il fait un 75 à 76 à peu près je crois il a un physique assez euh, tu vois il est assez, euh, assez skinch hein, comme, euh, comme on dit chez moi mais euh, je trouve qu'il a, il a pas forcément un, non plus un physique et un jeu qui, qui, qui s'apprête à, au championnat et puis c'est vrai que t'as pas envie d'avoir que cette option là la durée de la saison. Donc, euh, t'as pas tort quand tu parles de, de Tosun sur euh, sur un achat un petit peu impulsif, un peu peut-être même désespéré, tu vois.
3: C'est ça, oui, c'est ça. Et surtout, ça prouve. Si c'est vraiment un achat qui a été fait pour Sam Allardyce, ça prouve encore une fois la... la bêtise de de recruter des joueurs pour un entraîneur en particulier. Et ça, je... je comprendrai jamais. Clairement,
2: clairement. Bon, en tout cas, merci, euh, merci Fessal pour ces euh, pour ces analyses très pointues, comme toujours. Euh... Ouais. Et, euh, et c'est pour ça que tu es là hein, d'ailleurs, parce que tu c'est, c'est, c'est vraiment, as vraiment une vision du football qui, me, qui, me, qui m'épate. Hein. Donc euh, merci. Merci pour, pour, pour moi et pour tous ceux qui nous écoutent. Hein. Oh, merci merci si énormément. C'est trop. Du coup, euh, on va passer au choix du top et flop euh, de Salim. On a envie de voir euh, du coup, ce que tu nous as préparé, ce que tu as à nous dire sur euh, cette 25e journée, Salim.
0: Ok, ben, pour ma part, le top. Ça a été euh, Aguero. Aguero qui, euh, voilà, qui commence enfin à retrouver euh, le jeu auquel il nous a habitués euh, depuis, euh, ben, depuis toujours. Et euh, il met un triplé dans un match euh, qui était assez difficile face à, face à Arsenal. Enfin, le début était assez difficile, mais euh, je crois qu'une fois qu'ils, euh, qu'ils ont mis le deuxième but, puis le troisième, ils étaient à l'abri. Donc, euh, Aguero. Ce sera peut-être une clé pour City s'il reste euh, déjà s'il évite les blessures parce qu'il en a eu euh, pas mal et s'il reste euh, sur cette euh, bonne forme ben je pense que, qu'il, qu'il pourra aider City à détrôner Liverpool.
2: Clairement. Clairement. Et puis euh, on, le rappelle, euh, on le rappelle City aussi qui s'est imposé euh, qui s'est imposé ce soir euh, sur le score de 2-0. But de la porte et de Gabriel Jesus. Euh, Agüero qui a commencé titulaire euh, du coup, sur les deux matchs face à Arsenal et ce soir également. Euh, clairement, c'est, 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 c'est deux choix de, de luxe quand même a qu'a, euh, un Guardiola aujourd'hui quand, quand un Agüero sur le terrain et un Gabriel Jesus euh, sur le banc. Euh, tu me diras Salim, c'est quand même euh, en Premier League. Je pense que c'est, le, c'est la doublette offensive. Euh, euh, la plus euh, la plus intéressante pour moi parce qu'à la limite je t'aurais parlé un petit peu d'Arsenal mais c'est vrai que la casette et, et Aubameyang jouent ensemble, il n'y en a pas vraiment un qui est titulaire ouais. euh, plus que l'autre mais c'est vrai que, ouais. euh, que City à ce niveau là, on en parlait encore la semaine dernière, avec toi Fessal je crois au niveau de, des options hein, et du banc c'est, euh, c'est, euh, c'est, c'est, c'est excellent quoi
0: bah, bah oui en fait euh... Il n'y a pas que ça, il y a deux très bons finisseurs, deux, deux très bons avant-centres qui, euh, qui montrent à chaque fois euh, l'étendue de leur talent, mais euh, ils sont très très bien entourés aussi. Il y a toute une armada de joueurs autour de eux, des très bons ailiers, de très bons meneurs de jeu, des des, des milieux euh, créateurs. Du coup, euh, voilà, Guardiola, franchement, il, il s'est gâté de lui-même avec euh, ses joueurs euh, talentueux et je crois que Qu'ils ont, qu'ils ont tout ce qu'il faut pour pour revenir et reprendre leur première place.
2: Non, bien sûr. Mais surtout, tu, moi j'aime bien j'aime bien comparer un petit peu à City euh, City à Paris parce que c'est vrai qu'au niveau des moyens on a on a le sentiment que que voilà c'est similaire. Et tu vois oui. contrairement à contrairement à, un, un PSG par exemple tu vois moi ce que je trouve compliqué c'est d'une part euh, d'arriver à attirer autant de de de, de joueurs euh, plus exceptionnels les uns que les autres arriver aussi, parce que quand tu recrutes, tu fais venir un, un Riyad Mahrez par exemple de l'Est ou un Gabriel Ressus, il faut quand même conditionner les mecs en leur disant voilà, vous signez à City mais vous arrivez et vous serez, euh, vous serez remplaçant, quoi. vous ne serez pas titulaire, ouais. indiscutable c'est à tous les matchs et, et, euh, et moi ce que je, c'est ce que je trouve fascinant avec City parce que City encore ce soir Rian Marais sur le banc, tu as Leroy euh, Sané sur le banc, tu as Gabriel Ressus sur le banc. Euh, ah, Sané, Sto- il a commencé. Ah, Sané pardon, pardon, titulaire. pardon, je parlais, euh, j'avais le match Arsenal sous les yeux. J'avais le match Arsenal sous ouais, les si. yeux. Euh, tu as des joueurs, des options défensives. Bah, euh, t'as Laporte, Total, Andy, Stones, Danilo, Walker. Euh, je veux dire, com- comparer justement, parce que j'aime bien les comparer au PSG, t'as pas autant de choix. Euh, pour faire tourner un effectif Alors que potentiellement tu as le même budget Donc tu vois moi je trouve que ouais. L'approche du truc est super intéressante Parce qu'ils arrivent à conserver leurs joueurs Parce que la plupart des joueurs restent Et entre guillemets euh, Par le, la force des choses Acceptent un peu leur, euh, leur position Et on... moi je, je, je suis beaucoup la presse anglaise Vous me direz les garçons ce que vous en pensez Mais j'ai pas l'impression de voir toutes les semaines Ou tous les mois euh, Rian Marez mécontente de sa place sur le banc souhaite quitter City Gabriel Jesus mécontente de sa place de, de remplaçant souhaite quitter City euh, Leroy Sané euh, pas content de son temps de jeu veut quitter City j'ai, j'ai... moi vous, tu me diras Nico toi qui suis beaucoup j'ai pas vu beaucoup d'articles comme ça euh, je crois même j'en ai jamais vu non, bah, Marais,
3: moi, moi je suis sur Marez c'est tout sur, sur, sur Sané et Résousse, j'en ai pas entendu parler du tout, et c'est vrai que ça me surprendait. Par contre, sur Marais, ça
1: a un tout petit peu à sortir.
3: Vas-y, Nico, je t'ai interrompu.
1: Bon, mais tu as raison, parce que c'est peut-être celui aussi de, de, de tous là, qu'on vient de citer qui, qui a eu un peu plus de mal au début à, à s'acclimater euh, à, à, avec son, à son transfert, mais. Euh, mais effectivement sinon dans l'ensemble euh, tout le monde accepte le turnover et euh, même un mec comme De Bruyne là, qui, est, qui est rentré de blessure et que euh, Guardiola utilise vraiment avec parcimonie pour euh, l'avoir dans le money time bah, t'entends rien du tout sur, euh, sur tous ces joueurs là ouais, effectivement
2: bah voilà, moi c'est, 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 voilà, c'est le point que que je voulais soulever que je trouve quand même assez, assez fascinant dans, dans la gestion du groupe et du club, quelque chose qui ne doit vraiment pas être difficile en soi du coup Salim je vais te laisser euh, terminer et nous parler de ton flop euh, du week-end
0: bah, mon flop il, il est en contraste euh, avec euh, mon top vu que c'est Liverpool Liverpool qui, euh, qui affrontait West Ham dans un match euh, que beaucoup euh, voilà comme voyez comme un match facile West Ham qui passe euh, qui est dans une mauvaise passe et qui enchaîne les mauvais résultats Liverpool qui doit conforter sa place de leader. Mais voilà, on a, une, fois dans, une fois dans le match, j'ai suivi le match euh, du début jusqu'à la fin, ben, on voit une équipe de Liverpool très très euh, mal à l'aise, qui n'arrive pas à combiner, qui n'arrive pas à se créer des occasions. Ils arrivent à marquer, on se dit que voilà, ok, un petit coup de pouce du.. du Mann, on se dit, euh, voilà, il, ça va démarrer, mais non, ils sont rattrapés vite fait, ils sont même... Euh, beaucoup de frères on a vu West Ham qui a raté des buts euh, tout faits quoi donc Liverpool qui prouve une fois que ils ont pas euh, cette carrure de champion qui peut s'en sortir dans des matchs euh, pièges comme euh, ce match de West Ham et je crois que c'est ce genre de choses qui font les grandes différences à la fin parce ouais, qu'il surtout faut euh...
2: que, surtout que je, te, je ouais. te coupe rapidement juste pour pour le faire savoir aux personnes qui nous écoutent, donc Liverpool qui, euh, qui reçoit Bournemouth euh, la prochaine journée, qui se déplace à United et qui reçoit euh, Watford. Euh, bon, United, on va pas en parler euh, vu la série sur laquelle ils sont, mais Bournemouth et Watford qui nous ont montré à plusieurs reprises cette saison, qui sont cap- capables quand même de faire de, de belles surprises aussi. Donc, euh, c'est, c'est loin d'être fait. Je te laisse continuer, Salim.
0: Ouais, je crois que, voilà, c'est... Je crois que Liverpool va plus se planter sur ce genre de match. Des matchs qui semblent faciles, mais euh, qui face à des équipes qui, euh, qui vont procéder en contre-attaque et euh, se replier en défense. Ils vont avoir beaucoup beaucoup de mal. On a vu, Sam, il n'arrivait à Sawasam, Sam, ils n'arrivaient pas à pénétrer dans la surface, à se créer des occasions. Et euh, ça va vraiment leur euh, jouer un mauvais tour.
2: Oui, clairement. Et je sais pas, est-ce que c'est avec toi Fessal euh, la semaine dernière avec qui je parlais oh, de Liverpool et, euh, et oui, ouais. je, je crois Salim aussi euh, sur le, 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 le fait de, d'avoir quand même pas mal de, de joueurs à vocation défen, euh, défensive et que c'est vrai quand euh, Mané, euh, Sané, Firmino devant ont pas le rendement escompté durant un match et ben au final tu te rends compte qu'il n'y a plus forcément tant d'options que ça quoi. enfin du moins pour c'est... aller de l'avant et se créer des occasions de but
3: bien sûr mais ça, oui c'est avec moi qu'on en parle moi je continuais moi, moi en fait moi je, ce que je pensais c'est que cette équipe elle était pas assez euh, elle était un peu trop triste en attaque pour aller loin en Ligue des Champions mais que ça pouvait le faire en championnat là vu comme ça va depuis quelques mois moi je commence même à, depuis quelques semaines je commence même à me demander si elle pas un peu trop triste offensivement pour gagner le titre tu peux pas être champion en gagnant à chaque fois 1-0 contre Dursfield, 1-0 contre Brighton galérer 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 à chaque fois et gagner de justesse il y a forcément un moment où ça va lâcher. Et en plus, je trouve aussi qu'ils ont, ils se mettent peut-être un petit peu la pression euh, aussi parce que 29 ans sans titre, c'est les premiers qui peuvent le faire, etc. Ils n'ont pas l'habitude d'être le, cha- le chassé plutôt que le chasseur. Du coup, oui, moi, moi franchement, je ne les, les vois vraiment pas champions. Euh, la, seule, ah ouais, la seule chose pareil. qu'on peut les faire être champions, c'est si, euh, si, si City n'arrive pas à être régulier. Mais moi, je pense qu'ils vont finir en, en trompe City.
2: ah Mais justement, City, c'est trop et régulier. Comment ils vont justement. City c'est, beaucoup trop... City c'est beaucoup trop régulier les, les, les mecs ils, ils flanchent très rarement ils vont laisser potentiellement ils vont, ils vont laisser des points bêtes par-ci par-là mais dans l'ensemble sur la saison c'est, 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 c'est tellement régulier puis après c'est Et vrai sans défendre forcément Liverpool tu joues avec Milner à droite en arrière-droit en défense centrale qui pour moi c'est un peu short ça c'est leur faute Enfin, oui, clairement. Et à l'arrivée, et... Si... oui, 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 je... non, mais je suis d'accord avec toi. Mais du coup, offensivement, c'est pas la joie. Enfin, il y a des matchs où c'est pas la joie. Et défensivement, ça devient compliqué parce que à l'arrivée, euh, même si West Ham euh, a eu euh, un passage un peu à vide difficile, euh, as quand même des joueurs euh, offensivement parlant. Euh, qui, peuvent, euh, qui peuvent te fracasser euh, une défense quand même hein. et encore là avais euh, tu me diras si je me trompe Salim mais je crois Arnatovic n'a pas joué il y avait
0: 9 titulaires blessés
2: euh, Anderson euh, qui, fait, euh, qui, fait des, qui fait des merveilles depuis le début de saison euh, Declan Rice qui, euh, qui, euh,
1: qui, est, qui, est énorme.
2: qui est énorme et Antonio aussi qui a fait, euh, qui a fait un match euh, mm. exceptionnel donc au final tu te dis, les mecs, tu le vois, en fait, tu vois, West Ham, ils sont rentrés sur le terrain, ils sont... il n'y en a rien à perdre. Euh, ils sont clairement au-dessus, on a un bon petit groupe, on a de quoi les bouger. Euh, et tu as l'impression, en fait, que Liverpool s'est fait bouger et sur l'envie, et surtout physiquement, quoi, qu'ils se sont fait manger, bouffer tout le match. Euh... Bon Après...
1: Euh... Par rapport à ce que tu disais tout à l'heure pour Milner à droite et Matip dans l'Axe, il y a quand même eu beaucoup de, de blessés là récemment, dont Joe Gomez qui vient de se fracturer la jambe. Et euh, il y a Alexander Arnold qui est, qui est blessé au genou, Lovren qui est blessé à la cuisse. Donc ils sont aussi touchés par, uh, Salim évoqué à juste titre, les neuf uh, uh, blessés, uh, dont certains longue durée uh, chez, chez nos amis uh, des de Hammers. Mais... Uh il y a aussi pas mal d'absence en ce moment à Liverpool et c'est là aussi qu'on voit que l'effectif des Reds est peut-être un peu moins en qualité et en quantité que, comme tu évoquais tout à l'heure, l'effectif de City.
2: Oui, mais à l'arrivée, il ne faut, faut pas se leurrer euh, si tu arrives à passer la saison entière sans forcément voir un de tes cadres blessé. Clairement, euh, ça multiplie par deux ou trois euh, tes chances pour le titre, surtout quand tu es un gros club. Mais à l'arrivée, pour moi, je suis désolé. Euh, vu euh, les choix offensifs que tu as, euh, le trio offensif que tu as, même si tu prends deux buts, tu dois être capable d'en marquer trois ou quatre. Et le ouais. problème qu'ils ont aujourd'hui, c'est que. Enfin, qu'ils ont aujourd'hui, j'ai pas envie de parler dans le sens où ça fait un mois et demi, ils gagnent plus rien, ils sont, ils sont bidons mais dans le sens où ça pouvait ça pourrait s'avérer compliqué pour la fin de saison si euh, le trio offensif n'est pas plus régulier parce qu'ils vont te faire des matchs où ils vont te faire des, des folies des merveilles Firmino va te mettre un doublé un triplé ça magnifique man magnifique et puis après tu vas avoir des matchs où les trois ils seront absents complets euh, comme tu l'as vu euh, euh, ce week-end et à l'arrivée voilà tu perds tu, tu, tu laisses passer deux points euh, de, peut-être deux points le week-end prochain Peut-être euh, un point euh, Dans trois semaines et, et à côté t'as un City euh, Qui même euh, Qui va se dé- qui, Même à l'extérieur à domicile Le rendement il, il est au rendez-vous Et les mecs ils bougent pas Après moins de blessures quand même Pour moi Pour City euh, comparé à Liverpool Mais à l'arrivée voilà euh, C'est régulier pour moi City euh, En Ligue des Champions je les vois avoir un bon petit parcours Liverpool, il faut pas oublier que là, la Ligue des Champions qui revient très vite. Il va falloir être prêt pour ça. Et sachant qu'en championnat, on va voir comment ça se passe. Euh, moi, ça m'intéresse beaucoup de voir comment ça va se passer face à la bande meufs ce week-end. Suivant le match de ce week-end, si ça se passe pas forcément super bien pour eux, je sais pas s'ils vont arriver au, au match aller de Ligue des Champions euh, dans les meilleurs auspices. Il ouais. ah, bah, y a
1: des chances, oui. Non, puis en plus, de toute façon, tu sais ce que tu disais, il y, a un, il y a clairement un gros coup de mou, euh, euh, notamment de Firmino euh, au niveau de, de devant de l'attaque, et, et c'est aussi pour ça qu'il y a un passage à vide. Hein.
0: Mais non, moi non. je crois que je crois que le problème de Liverpool en ce moment, enfin, c'est mon avis, d'après le match que j'ai vu ce week-end, je crois que le problème il est vraiment en milieu en fait. Ils ont de bons milieux, mais c'est des milieux défensifs qui n'arrivent pas vraiment à transpercer les lignes, à trouver euh, voilà, des attaquants libres. Et je, crois que, je crois que c'est Faisal qui en a parlé la semaine dernière. Il a suggéré que Nabi Kaïta pouvait euh, voilà, remplacer quelque part Coutinho. Mais je crois que voilà, dans ce match, il a vraiment montré ses limites au niveau offensif.
1: Ouais, il est plus défensif qu'un Coutinho, clairement. Ouais.
2: Nico, euh, je vais te laisser la parole. Euh, merci beaucoup, Salim, pour, euh, pour ta fine analyse également. Euh, du coup, Nico, euh, dernier invité, je vais te laisser nous parler de ton choix de top et flop du week-end.
1: Bah, du coup, on va rester sur ce match-là, puisque moi, mon top, c'est clairement West Ham, qui, euh, comme la, l'a dit Salim juste avant, euh, était un peu en, en, en position d'outsider euh, par rapport aux derniers résultats, par rapport euh, aux blessés euh, euh, de l'infirmerie, qui, qui est quand même, la liste est quand même impressionnante. Et malgré tout, ben, ils ont réussi à, à rentrer dedans euh, Liverpool, même s'ils si, euh, n'ont pas forcément eu euh, le, la maîtrise du ballon, mais ils se sont montrés euh, très dangereux sur le coup de pied arrêté, avec euh, des coups de pied arrêtés et joué à deux entre Snodgrass et Anderson. Et ça, ça a clairement dérangé la défense de Liverpool. Et d'ailleurs, c'est là-dessus qu'ils égalisent. Et Rice aurait pu mettre le deuxième but s'il avait cadré sa tentative de la tête. Et on a vu vraiment sur ce match-là que si une des deux équipes aurait pu l'emporter, c'était clairement plus les londoniens que les joueurs de Liverpool. Bon, malheureusement, ça s'est terminé à un partout, mais euh, je pense que euh, si avant le match, on leur avait donné un papier en disant « on vous fait signer pour un partout ça », aurait, ça aurait été bon. Et c'est peut-être aussi une bonne base de travail pour Pellegrini à l'avenir et sortir de cette petite spirale négative qu'ils avaient euh, fait depuis euh, quelques matchs.
2: Bon, moi, écoute, je, j'espère vraiment, comme je le disais, euh... En début de podcast, j'espère vraiment qu'ils vont pouvoir euh, enchaîner, euh, on va dire, euh, des performances similaires euh, dans les semaines à venir, puisqu'ils ont été capables de montrer euh, voilà, ce dont ils étaient, euh, ils étaient vraiment capables. Même si euh, le déplacement à Palace la semaine prochaine, pour moi, euh, s'annonce difficile, parce que je pense que Palace... Ouais. Joue très bien en ce moment et défend euh, très bien en ce moment. On le rappelle, Palace qui a gagné contre Fulham à domicile 2-0 euh, ce week-end. Donc euh, voilà, après, très historiquement,
1: franchi... West Ham réussit souvent très bien à Palace. Historiquement. À l'extérieur en plus, oui. Ouais, à l'extérieur. Bien souvent, ils vont faire des résultats, voire euh, gagner euh, à de Park.
0: En plus, il y a le retour d'Arnie cette semaine. En, en plus. Ouais, il doit faire son retour.
1: Bah, on espérant que le
2: retour soit, soit marqué, euh, marqué d'un but, hein, parce qu'il serait temps qu'il, qu'il retrouve le, le chemin défilé un peu là.
1: Ouais, ouais, surtout c'est... après, avec son imbroglio, là, son, son ouais. départ là, en Chine, c'est sa un prolongation, ça a un peu, euh, un peu euh, nuit au groupe. Là. Ça avait été dit par Zabaleta dans la presse que toute cette atmosphère n'avait pas été top. Euh, euh, bah, pendant la période du mercato. Donc, euh, le fait qu'il soit resté, qu'il ait prolongé, je pense que c'est un bon signal aussi de la part des, des propriétaires. Et, et du coup, ça, ça va permettre peut-être aussi à lui de se libérer de, de toutes ces, ces mauvaises ondes venues de Chine.
0: Ouais, il est obligé.
2: Du coup, Nico, euh, on t'écoute pour ton, ton choix de, de flop.
1: Et décidément, tu me fais des passes décisives ce soir, puisque mon flop, c'est Fulham, qui donc euh, vient de de perdre contre Crystal Palace, qui sera mon sujet cette semaine pour Zone Mixte, au passage. N'hésitez pas. hein. Voilà. Et et donc, Fulham, euh, qui qui retrouve le chemin de la défaite. Euh, eux qui avaient gagné le match précédent euh, contre Brighton après un comeback et puis un retournement de situation euh, assez, assez euh, insensé euh, ils avaient mis fin à une série de quatre défaites consécutives et là euh, malgré cette victoire où on aurait pu penser également qu'ils allaient partir sur une nouvelle série positive et eh ben non, ils, ils, ils rechutent dans ce derby londonien et, et je pense que c'est un, pareil, une, un, un mauvais coup derrière la tête pour, pour Fulham, qui, avec un résultat autre, aurait, aurait pu et aurait dû euh, engranger des points qui, qui lui sont nécessaires pour, pour son maintien. Et, et malheureusement, Ranieri ne trouve pas la solution, malgré les renforts, pareil, au Mercato hivernal. Et ça va commencer à être relativement compliqué pour pour je
2: vais faire une petite, euh, petite aparté euh, avant de rebondir là-dessus, juste pour rappeler du coup euh, les résultats, enfin les résultats, les matchs euh, à venir pour Fulham. Euh, on le rappelle, ils se déplacent, euh, ils reçoivent Manchester United ce week-end. Et après je vous cite quelques gros quand même avant la fin du championnat. Euh, Chelsea, Leicester, Liverpool, City, euh, Wolverhampton, qui n'est pas facile à battre euh, à l'extérieur. Ils jouent à neuf également, euh, vu le classement, euh, tu me diras ce que tu en penses Nicolas, mais ils ont pas une fin de saison très très
1: favorable. Hein. Non, mais clairement, clairement, clairement et euh, de toute façon, euh, on avait déjà évoqué ça un peu euh, avant avant le Mercato euh, et vers la, la période du Boxing Day, où on, où on s'était dit qu'ils euh, n'étaient qu'à 4 points ou à 3 points du, du premier euh, non-relégable, c'était encore safe, mais là c'est 7 points. Du coup, et euh, là, ça commence vraiment à être compliqué. Euh, ils sont toujours euh, la pire défense du championnat avec 55 buts encaissés en 25 journées, ce qui est énorme. Ça fait quasiment plus de 2 buts par match, pris à chaque, à chaque match de championnat pour l'instant. Et ils n'en marquent pas spécialement non plus. Et du coup, ben, si tu ne marques pas de buts et que tu en prends beaucoup, ben, tu ne peux pas marquer des points. Et pour l'instant, euh, 17 points en 25 journées c'est clairement insuffisant et ça, ça les condamne presque au championship sans, sans même pas parler de l'enchaînement de matchs que tu viens de citer donc euh, ouais, ah ouais. C'est, ça paraît vraiment compliqué pour eux
2: ouais, clairement. clairement et puis surtout que moi je pense aussi euh, aux sommes d'argent investies euh, dans l'équipe après la montée euh, et quand je vois potentiellement les pertes du coup qu'implique euh, une relégation, euh, je pense que s'ils descendent, ça risque de faire mal au club quand
1: même. Bon, après, tu sais qu'il y a, y a un système d'amortisseur pour, euh, pour les promus, oui. ils sont quand même garantis d'avoir euh, euh, une petite part des, des droits de télé, même sur l'année qui suit et tout ça, par oui, rapport à, la mais première par rapport liste, à l'effectif. Euh,
2: parce que je pense que oui, après, après bah, qu'une bah, seule saison, à mon avis, euh, des joueurs comme Mitrovic. Euh, comme euh, comme Tom Tom Kearney qui, euh, qui, qui qui était avec Fulham qui est avec Fulham depuis un moment et qui ouais. qui a été une grande aide quant à la montée euh, qui mérite amplement une place euh, dans un club de, de, de Premier League pour moi je pense que euh, voilà si ça, si ça c'est descend aussi, ouais, c'est, ouais. c'est après comme on, on en avait parlé pendant le mercato time l'été dernier ça dépendra aussi euh, des exigences euh, monétaire hein, de Fulham parce qu'on avait parlé des demandes notamment pour des Cécénions etc qui étaient euh, exorbitantes euh, mais à mon avis euh, moi pour moi il y a certains joueurs cadres de l'effectif qui vont faire pression pour, pour, pour partir s'ils descendent parce que les mecs ils ont goûté euh, à la première League euh, ils se rendent compte qu'ils ont euh, le niveau pour euh, pour, euh, pour évoluer dans, dans un club de Premier League ou dans un club similaire euh, du même niveau, et les mecs ils vont pas vouloir rester, ils vont jamais vouloir rester, à mon avis. À moins qu'ils triplent les salaires, mais à mon avis ça risque de se passer comme ça. Merci beaucoup messieurs en tout cas pour, pour euh, vos top et flops de, de cette journée euh, de, de, de belles analyses. Du coup euh, moi il y, a, euh, il y a un match et une équipe notamment sur laquelle euh, je souhaitais revenir euh, j'ai pu suivre un petit peu le, le match j'ai pu suivre pas mal de, de réactions euh, de supporters euh, à la suite de ce match également Du coup j'aurais voulu revenir sur, euh, sur Arsenal sur la performance d'Arsenal contre contre Ceci parce que je pense que voilà Arsenal attendait énormément de son club même si, euh, il se rendait un petit peu compte euh, de l'évidence que ça allait être un match très compliqué mais je pense qu'il y avait quand même beaucoup d'attente derrière ce match là. Résultat euh, qui, euh, à l'arrivée au final, hein, n'étonne personne. Euh, mais euh, voilà, pour moi, même si Arsenal fait une saison quand même plus que correcte, ça cache quand même énormément de, de, de lacunes, euh, même si Koshelny... Euh, marque des en ce moment euh, ça reste encore euh, encore t- très fébrile euh, je sais pas si euh, Nico ou euh, Fessal avait partagé un hein, des podcasts avec moi pendant le Mercato Time où on parlait de l'arrivée de Steiner. où je l'avais dit aussi euh, que euh, c'était voilà plutôt un joueur qui était en fin de cycle euh, et d'arriver et de finir parce que je ne parle pas de finir sa carrière, mais voilà, d'arriver à, 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 à ce moment-là de sa carrière et, euh, et d'arriver à Arsenal dans un, dans un championnat comme la Premier League, que ça allait être très limite. Euh, Marlon, à l'époque, euh, disait que voilà, clairement voilà, euh, que c'était un joueur, euh, un, joueur de, un remplaçant. Euh, mais forcément, il allait arriver le moment où, dans la saison, on aurait besoin de lui pour, pour blessure ou autre. Et à l'arrivée, voilà, euh, je trouve que ça coûte extrêmement cher à Arsenal. Euh, surtout quand tu joues face à des clubs comme City, qu'on, des mecs comme Sterling, comme Sané. Euh, Sterling qui, 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 qui a dû se régaler tout le match euh, du côté de Liechtenstein parce qu'en plus, on voyait que City insistait sur ce côté-là, sur ce couloir-là, parce qu'il y avait des espaces monumentaux. Donc, vous, voilà, je, j'ai envie d'avoir un petit peu vos réactions là-dessus, les garçons. Euh, parce que voilà... Sur ce transfert-là en particulier, je m'acharne un petit peu sur l'Ichthallenger, parce que pour moi c'est, c'est, c'est le maillon faible vraiment de, de ce club et de cet effectif, et surtout de cette rencontre-là. Et à l'arrivée, quitte à faire un transfert, quitte à, à faire venir un, un, un numéro 2 à un poste de latéral, fait venir un joueur au moins qui a les jambes pour assumer euh, tenir 90 minutes contre un City ou contre un Liverpool, non
1: oui ouais. mais clairement mais en fait on le savait tous que Lee c'était euh, un joueur qui avait déjà le, la plus grosse partie de sa carrière derrière lui, qui venait pour faire le complément et que euh, il avait plus spécialement les cannes. Déjà à la Juventus il est rentré rentrait dans un turnover avec euh, euh, je ne sais plus qui d'ailleurs à la Juventus pour le coup. Ouais voilà exactement. Ouais, et, et, et donc, du coup, euh, bon, ben, c'était, c'était clairement pas euh, un plan A pour, euh, pour Arsenal, mais je pense que tu étais quand même un peu dur, même s'il si, euh, il doit culminer à 6 km h euh, en sprint. Euh, je pense qu'il y a aussi d'autres joueurs qui sont à, à souligner euh, dans, dans l'effectif ah, euh, moi, les d'Arsenal. Quatre,
2: les quatre derrière, qui étaient alignés derrière, que ce soit Kocheny, Liebsteiner, Montréal c'est... et Mustafi, mmh.
1: pour moi, les 4... Mmh. Quatre... Peut-être Montréal, un peu mieux mais marque pour moi, je pense que depuis qu'il est revenu de blessure, il n'est pas au niveau. C'est déjà, enfin, j'avais vu le match contre euh, Southampton où Inc. s'était régalé à, et, et lui n'était pas au marquage. Et là, il me semble qu'il y a au moins un but euh, où Agüero, euh, il le laisse euh, complètement libre pour pouvoir euh, ajuster les nœuds. No. Mustafi, bon, bah, il s'est blessé en plus euh, peu cher, mais en vrai, euh, bah, il est loin de son de l'époque où il avait gagné la, la Coupe du Monde avec l'Allemagne, et, euh, et Iwobi, qui, qui est clairement euh, pas au niveau pour euh, ce genre de match. D'ailleurs, le premier but, euh, c'est, c'est une de ses erreurs qui l'amène. quoi Donc, euh, ça fait quand même déjà euh, le pack fort, plus euh, un joueur euh, latéral euh, sur un 11. Bah, quand tu arrives face à City, bah, je trouve que même l'addition est, est même euh, assez flatteuse pour Arsenal.
2: Vous en, je vous en poser une autre juste après sur Arsenal, mais je voulais juste laisser réagir euh, euh, Salim. Je crois qu'il avait quelque chose à nous dire du coup sur sur ce
1: sujet là.
0: Ben, Je crois qu'Arsenal, ben ils sont dans une saison transitoire où euh, Emery débarque, et je pense qu'il voilà cette saison. Ils vont, Emery va essayer beaucoup plus d'installer son plan de jeu et le. On peut voir euh, quel joueur est-ce qu'il va garder, quel poste renforcer. Et apparemment, la défense, c'est tout un chantier parce que la plupart des, euh, des joueurs dont ils disposent, ben, ils sont, ils sont, ils s'approchent ou dépassent la trentaine. Donc, ils sont obligés de, de, de tout renouveler derrière. Donc, euh, je pense qu'Arsenal, ils vont essayer de se satisfaire d'une sixième place, une cinquième place au max.
2: Bah, justement, ouais. je vais, je vais rebondir sur, sur le fait que tu parles d'Emery, justement. Moi, ce que je trouve choquant dans un match contre City, c'est que tu te dis forcément que ton jeu va passer par la conservation du ballon et la créativité que tu vas amener à ton groupe au milieu de terrain. Moi, pour moi, surtout quand une équipe comme ça, c'est important. Parce que si tu arrives à garder le ballon, à subtiliser le ballon à cette équipe-là, même si c'est une équipe qui joue beaucoup en contre, City joue quand même beaucoup sur la possession puisqu'ils ont des joueurs créatifs. Je comprends pas comment tu peux attaquer un match comme ça et avoir Ozil, Ramsey et même s'il vient d'arriver, soirée, euh, Denis Suarez sur le banc. Et au milieu de terrain, tu as Torreira et Gendouzi qui pour moi sont deux très bons joueurs hein, quand, il, quand il s'agit d'aller gratter des ballons, de, de faire des kilomètres. De, voilà Encore une fois, dans un rôle euh, de, de, presque de numéro 6. Tu mets aucun joueur qui a un peu plus d'aisance euh, technique, qui a un peu plus de créativité, qui a une, une, peut-être une meilleure vision euh, du jeu dans son développement. Tu mets, tu, as trois joueurs pour moi, euh, Ramsey, Ozil et Suarez sur le banc qui sont potentiellement, qui peuvent potentiellement remplir ce rôle-là, et tu n'en as aucun qui est titulaire. Alors, alors juste, je, je, je vais vous demander les garçons, quand tu regardes la compo de Arsenal, comment tu comptes remporter le match en alignant cette composition-là
3: bah, écoute, mais, mais le truc c'est que c'est, c'est, c'est compliqué de te de, de, de reprocher des trucs à, 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 Bon sur le milieu sur la dé- mais sur le milieu de terrain, je peux comprendre que tu lui reproches 2 trois trucs, mais moi je pense que son objectif c'était de jouer en contre. Voilà, je pense qu'il voulait il voulait de la vitesse devant avec Aubameyang, Iwobi et, et Lacazette C'est... Et, et, de, et de pouvoir les lancer avec Yendouzi et, et Torreira moi, moi, moi je trouve ça difficile de reprocher des trucs à surtout que la première mi-temps elle était correcte quand même d'Arsenal c'était pas un drame surtout en deuxième mi-temps où ils ont plongé mais en première mi-temps elle était quand même pas si mal que ça euh... non, mais, mais Iwobi,
2: Iwobi pour moi euh, il, est clairement, il est clairement pas au niveau mais quand t'as des joueurs qui ont cette aisance euh, comme un Ramsey et un Ozil qui ont te délivrent, qui ont montré de, de par des années, qui délivrent des, des passes somptueuses, qui ont une vision du jeu qui, qui limite arrivent à, à deviner ce qui va se passer, les mecs, pour moi hein, après je me trompe peut-être, mais pour moi justement, qui ont euh, cet avantage là euh, tu joues en contre très bien, mais moi pour moi, Gendouzi et Torera même si c'est deux très bons joueurs, c'est pas des joueurs qui vont avoir la même vision du jeu qu'un Ramsey ou qu'un Ozil
1: alors, mais je ne veux pas dans la tête tel- mais en fait, euh, Torreira, je pense que il, 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 le, il le sait, d'ailleurs lui, parce que je pense qu'il a dû, il a dû suivre un peu sa carrière. C'est un joueur qui a été formé au départ en numéro 10 et qui est un peu descendu comme, comme Pirlo, comme d'autres joueurs. Par, quand ils sont passés en Italie, ils sont descendus au, au poste de Regista, comme on appelle ça euh, en Serie A. Et, et en fait c'est des mecs qui, qui font le jeu de derrière donc je pense qu'en fait dans son plan de jeu et encore une fois je le dis euh, modestement je suis pas dans la tête d'Emery. je pense que dans son plan de jeu c'était certainement le rôle que qu'il voulait lui, lui faire jouer après ça n'a ça pas forcément marché, mais a priori moi je le vois comme ça Ouais.
2: Ecoute. Oui, oui. Après tu, tu, fais rentrer, euh, tu fais rentrer aux îles euh, et Ramsey euh, non, tu fais rentrer euh, Suarez et Ramsey à la 66 e alors que tu perds 3-1. Hein. Pour moi, c'est trop tard. Hein. Oui,
1: ça c'est un peu trop tard. Ouais. Voilà, donc euh,
2: même si c'est sa première saison, même s'il si faut le temps de se mettre en place. Euh, je, 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 te, je vous rappelle, Nico fait ça, là, on en parlait il y a encore 3 mois, quand il faisait ses, ses doubles changements à la mi-temps. Mmh. Et Pourquoi ouais, tu, ben, tu le fais pas là ça... Tu perds 2-1 à la mi-temps pourquoi tu ne les fais pas tes changements à la mi-temps Tu les faisais contre Wolverhampton, tu les faisais contre Everton. Pourquoi tu ne les fais pas là Tu as quoi à perdre Tu es mené au score.
1: Parce que, parce que parce comme que le vient, vient de te mal, dire, tu t'étais pas, t'étais pas si à la rue que ça.
3: Elle était pas mal du tout la première mi-temps. Vraiment, elle était hmm. presque positive. Je trouve, ouais, je trouve c'est, que le 2 il est plateur. Tu un, regardes les, plateurs, tu regardes les, les stats,
2: ils ont frappé 4 fois au but dans le match. 4 fois.
3: Non mais je veux bien, les... Non mais je veux bien, mais après tu apprends quand même City, t'apprends pas t'apprends pas Villefranche, sur son quoi, t'apprends City. Ah oui oui bah oui bah bien sûr. Et la Coupe du championnat. Non mais je veux bien, mais c'est compliqué quand tu quand tu fais une première mi-temps comme ça, quand tu es Arsenal, que t'as un niveau de le niveau de tes défenseurs qui est aussi catastrophique. Ben bah moi je trouvais que la première mi-temps était quand même pas si mal. Euh, je... Alors, surtout que c'est, c'est Arsenal. Après, je comprends ce que tu veux dire, mais bon, euh, tu euh, je, Ramsey, je comprends que tu lui reproches de pas le faire jouer par contre Ozil, si c'est le, Ozil qu'on voit de, de, de cette saison, euh, mais au qui reste sur le banc, c'est à peu près la même chose.
2: Ah bah oui, mais euh, alors tu fais pareil pour Iwobi alors parce que le Iwobi cette saison, il est pas trop non, t'as non, t'as non plus. De la vitesse. <rire>
3: Iwobi t'apporte de la vitesse si tu veux jouer en
2: contre. Mais il t'apporte de, de la vitesse, mais si met pas un pied devant l'autre même s'il court à non, 70 km/h. Non, ça dépend. <rire>
3: cette saison, ça n'a pas été négatif, ça t'a pas été que négatif cette saison, Iwobi, il a fait des bonnes choses. Mais le, le plan de jeu, qu'il soit bien ou pas, moi, moi, je, moi perso, je pense qu'il ce n'était pas si mal comme, comme plan de jeu. Mais son plan de jeu, c'était de jouer en contre. Donc, forcément, pour les lancer, il voulait 12 Tourera, il pensait que ça suffirait, parce que c'est quand même des joueurs qui peuvent lancer, les, 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 amorcer les contres. Et il a mis les joueurs les plus rapides qu'il avait devant. voilà Après, il n'est pas parfait, son coaching, évidemment, mais il a, il a fait des erreurs. Mais quand même, c'est, c'est, pour, pour moi, il n'y a, 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 a rien de dramatique.
2: Ouais, ouais. Donc, do, moi,
3: Ali... Après, Franchement, vous,
2: moi, le... tu... vous me dites que je m'acharne sur Steiner mais quand tu connais la technique et la vitesse de, de Sterling sur son couloir, tu, 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 tu sais ce qui va t'arriver, en fait.
1: Et, et surtout, c'est que, justement, euh, normalement, quand tu mets un Lee Steiner comme ça, qui est un peu euh, charrette physiquement, tu essaies de mettre un mec qui fait bien son repli défensif. Et, et euh, bon, il ce c'est pas non plus... Euh, un, voilà, un, un joueur est pas un qui est réputé dans l'autre, un, peintre. Pour, euh, un bah, peintre pour aussi faire son repli défensif ouais. Ça, c'est vrai que c'est moyen de la part de Emery ouais.
2: Salim le, le mot de la fin sur, euh, sur Arsenal
1: je crois que Salim il y a eu un problème il, il est parti
2: il y a un problème avec Salim bon on va finir bah, le podcast tous les trois, les garçons. Euh, du coup, on va attaquer euh, la dernière partie, comme on en a parlé en début de podcast. Petite partie prono, euh, petite partie, euh, on va dire, euh, innovatrice. Enfin, innovatrice, on n'a rien inventé. Mais nouvelle, voilà, on essaye de, de changer un petit peu. Euh, donc du coup, messieurs, on va regarder les matchs à venir. Euh, on a dit qu'on reviendrait sur, sur certains des matchs. Donc, un match euh, intéressant pour moi, on en parlait tout à l'heure, euh, Liverpool-Bournemouth, qui aura lieu donc samedi 9 février, match à 16h. Match intéressant euh, quand on voit la Presta de Liverpool contre, contre West Ham, mais bon, à domicile, on est d'accord que, que ça devrait l'emporter quand même.
1: Ouais. Ouais, non, mais clairement. Surtout quand tu regardes la série de, de Bournemouth, qui est Quoi catastrophique. D'ailleurs, le match de
3: Bournemouth, il confirme encore plus le flop qu'on avait dit de Chelsea il y a, il y a deux semaines, mais il y a la semaine dernière, mais bon, c'est autre tu chose. Sais, tu sais,
2: par contre, fais ça, s'il y a des, des, des supporters de Bournemouth qui t'entendent, tu m'as dit Bournemouth, Bournemouth, euh, oh, tu me les as massacrés.
3: D'accord, je m'excuse, je m'excuse auprès des supporters de Bournemouth.
2: Ouais, bah, c'est pas mieux, mais ouais, déjà, c'est, tu fais un effort, c'est, c'est bien. C'est pas... Mais. Bon, du coup, euh, ah. j'imagine toi aussi fais ça, la victoire de Liverpool quand même euh, ce week-end
3: Ouais, je pense, une victoire, une, petite, une, cour- une courte
1: victoire, elle est 2-0, je
3: dirais.
2: Ouais, 2-0. Hmm.
1: Après, attention, hein, en 2017, ils avaient réussi à quand même à accrocher le match nul, euh, Bournemouth.
2: Ouais, bah oui, bah si tu me sors des stats de 92 aussi. Euh, 2017,
1: c'était... c'était la saison. Euh... C'était il y a deux ans. Hein. Ouais, bah c'est pas si vieux que ça. Ouais, mais bon. Ah, c'est juste pour... pas euh,
2: évoluer quand même.
1: Faire un petit warning.
2: Oui, voilà. Ou sinon, euh, triplé de Wilson et 3-0 pour de C'est ça. Voilà,
1: aussi. Donc, ouais.
2: du coup, ouais, on est d'accord, hein, tous les trois, je pense, Liverpool qui, ouais, non, c'est clair. qui devrait et qui doit, de toute façon, s'imposer pour, pour le moral, pour la confiance, là, pour les semaines à venir. Euh, deuxième match, euh, pour moi, qui, euh, qui est un petit peu... Qui est, enfin, qui est, un petit peu, qui est assez intéressant. Euh, Tottenham, qui affronte euh, Leicester... Euh, ouais. qui a fait des bonnes perfs, ça dépend des matchs, hein, mais qui a fait des bonnes perfs sur, sur le mois qui vient de passer. Euh, Tottenham qui est toujours avec, euh, avec l'URNT en pointe, mais qui a retrouvé Son euh, et qui, euh, qui est vraiment en, en, qui a vraiment de la chance d'avoir retrouvé Son, qu'on le rappelle, la Corée du Sud qui s'est fait éliminer en quart, c'est ça, si je m'abuse. Euh, en quart de finale, je crois. Quart de ouais, finale, ouais. ouais donc du coup ils ont récupéré Son assez, euh, assez tôt. Euh, qui leur fait énormément de bien hein, sur les deux derniers matchs clairement mais euh, voilà attention face à une équipe de, de l'Est qui ne euh, démérite pas vraiment hein, donc euh, pas un match facile je pense hein.
3: je suis d'accord moi je, moi, bah, moi je vais continuer sur ma théorie hein. euh, le match d'après qu'on ait dit que Tottenham est dans la course au titre en général il ne le gagne pas donc euh, en plus que Leicester est très bon quand il est gros moi je, je verrai un, un partout
1: bah, plus que Plus qu'être très bon contre les gros, c'est surtout qu'ils font un bon parcours à l'extérieur, mieux qu'à domicile. Et et là, c'est le le sixième à domicile qui reçoit le septième à l'extérieur. Donc, euh, ça peut être un match compliqué, surtout quand on sait que, comme vous venez de le dire tous les deux, euh, justement que la euh, a une tendance à mieux jouer... euh, contre les grosses équipes puisque de toute façon ils privilégient un jeu de contre et ils préfèrent laisser la possession du ballon à l'adversaire euh, et, et que Claude Puel euh, apparemment euh, n'arrive pas à adapter son jeu face aux petites équipes euh, et oui clairement c'est un match où, où Tottenham est, est en danger et devra être au top pour pouvoir conserver cette troisième place
2: du coup s'il faut donner un vainqueur ou, ou peut-être un match nul aussi également une réponse ça serait le premier pour Tottenham ouais t'es sale pardon si tu dois si tu dois me donner un vainqueur ou, ou peut-être ah. si tu vois le nul mais si tu dois c'est... me donner un vainqueur
3: si je dis un partout un, partout, un partout match nul ouais match et nul si je devais clair. donner un vainqueur ce serait même plutôt Leicester que Tottenham mais je dirais plutôt un partout quand même
2: Eh ben écoute pour pour, pour, pour changer tout ça moi je vais je continue à croire en cette équipe, euh, ça dépend encore de l'alignement de la compo, hein, mais euh, je vois quand même euh, Tottenham s'imposer euh, à domicile, enfin, même si ce n'est pas vraiment à domicile, on le rappelle, puisqu'ils évoluent à Wembley en attente de, de leur nouveau stade. Mais, euh, mais voilà, je pense qu'ils se rendent compte au fur des se- au fil des semaines qu'ils voilà, ont une carte à jouer. Et voilà, contre contre la stuff, il ne faut vraiment pas laisser passer de points. Donc, euh, la victoire est impérative et je pense que c'est dans toutes les têtes. Donc, je je vois une une victoire de Tottenham Hotspur euh, dimanche. Dernier match, plus gros match du week-end, du coup, qui se déroulera dimanche également à 17h. Euh, Manchester City contre Chelsea. Euh, Chelsea qui euh, qui sort d'une très belle euh, rencontre ce week-end. Higuain qui marque euh, ses premiers buts également, je pense, euh, très important. pour, pour le moral, victoire 5-0 face, face à Huddersfield, Hazard aussi qui met un doublé. Donc, est-ce que vous pensez que Chelsea est capable un petit peu de, d'aller bouger euh, City chez eux Non. Non Non plus. Donc, victoire de, City, non. Euh, victoire de City face à Chelsea ce week-end
3: Victoire ouais. aisée même, moi, je pense que ça ira, ça ira jusqu'à 4-1, moi je pense. Ah donc Après, euh,
2: tu, tu mettrais tu met, tu mettrais euh, City euh, par plus de deux buts. Euh, ouais, ouais. La cote oui. euh, doit être belle. Je l'ai pas sous les yeux, mais la cote pour, pour City, victoire de City par, par plus de deux buts d'écart, elle doit être intéressante.
1: Après, il faut faire attention. Moi je pense qu'il faut mettre un petit bémol à, à, à l'enthousiasme de Fessal. C'est que ça sera quand même le troisième match en, en une semaine pour, pour City. Donc même s'ils ont l'effectif pour. Et, et que, normalement, Guardiola peut faire 2-11 sans problème pour, pour gérer ce genre de désagréments. Euh, bon, l'enchaînement des matchs, même si ce n'est pas forcément physique, même mentalement, ça peut avoir aussi son, son impact sur, ce, sur ces matchs-là. Euh, en plus, Chelsea reste sur deux défaites consécutives en déplacement. Euh, trois si on rajoute la rencontre contre Tottenham en... En, comment on appelle ça En Carabao Cup, là Carabao Cup Voilà. Merci, euh, du...
2: Faisal. Il parle anglais, maintenant.
1: Ouais, <rire> c'est... Donc, du coup, il faudra faire attention peut-être à un sursaut d'orgueil des Blues, mais euh, bon, a priori, moi, je donnerais quand même euh, City vainqueur. Mais peut-être euh, moins largement que Faisal.
2: Et moi, je pense que voilà, ça va... Hein. Pour moi, encore une fois, ça dépend... Euh, et c'est malheureusement le problème avec Chelsea, c'est que ça dépend clairement et entièrement de la prestade Hazard je pense que si Hazard sort mmh. un gros gros match euh, surtout qu'il a il a le link-up avec euh, avec Higuain devant euh, moi je vous savez quoi je mettrai euh, je mettrai un billet sur euh, sur Chelsea ou, ou nul euh, ce week-end euh, bah, je sais pas je pense que je pense que Hazard va faire un gros match je pense qu'il avoir à cœur de faire un gros match ils sortent d'une d'une belle victoire même si City également tu l'as dit, Nicolas, euh, City qui, est, qui a enchaîné les matchs, euh, qui, qui a fait un petit roulement, je pense... Euh, je ne sais pas si Guardiola va aligner Jesus ou quand même aligner Agüero, parce qu'Agüero, ça fait beaucoup quand même, s'il si joue Chelsea dimanche, en une semaine. Euh, mais je vois euh, Chelsea faire, faire une bonne presta. Donc, de toute façon, on en parlera dès lundi. Hein. On verra, vous pourrez euh, potentiellement... Euh, voilà, me, me, me piquer là-dessus mais, euh, mais voilà je pense une, une belle surprise et euh, ça sera les, les mots de la fin pour, pour conclure euh, ce, ce beau petit podcast avec vous même si on a perdu euh, Salim en cours de route malheureusement euh, merci les garçons
3: oh, merci à toi merci de pour, rien, vos, pour vos
2: analyses pour vos prédictions, pour vos pronostics écoutez, j'invite Euh, nos auditeurs les personnes qui nous écoutent à réagir euh, ce week-end suivant les résultats des matchs euh, en espérant que Fessal se trompe énormément que vous puissiez n'hésitez pas à le taguer à le piquer euh, s'il vous a donné de mauvais pronostics et si vous l'avez suivi surtout euh, je rappelle Fessal je crois en début de podcast m'a dit potentiellement les paris perdants je les prends à ma charge (rire)
3: Rechargez votre compte J'ai pas d'autre à sortir ça mais c'est quand même pas mal ça Voilà donc n'hésitez
2: pas Vous suivez ses pronos C'est perdant c'est remboursé Donc n'hésitez c'est pas voilà, voilà. à lui envoyer Des DM euh, le Kadiri je le rappelle hein, Sur Twitter n'hésitez pas Je crois qu'il a un compte euh, Insta Mais pas trop actif Sur Instagram va falloir, euh, <rire> Il va falloir Insta game. Il va falloir le hausser un petit peu Facebook, je crois aussi. Vous pouvez retrouver mes sur Facebook. Je te, je te taquine, mais... Je Quoi Je dis les temps de conclure, je crois. Oui, je crois, je, crois, je crois que je vais vous laisser. Je pense qu'ils ont ils ont compris. Ils ont compris. Euh, si tu as des ajouts en masse euh, sur les deux trois prochains jours, ne, ne sois pas surpris. Merci beaucoup, euh, encore une fois, les garçons. Merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés et qui nous écoutent. Toutes ces semaines et on se dit du coup à lundi prochain <musique>